0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Hele verden ser med, mens et gigantisk luftskib går op i flammer. Mindre end 30 sekunder går der fra første gnist til hele skibet er totalt opslugt af flammerne. Vi er i slutningen af 30'erne, og Zeppelineren er Hitler-Tysklands stolthed og et symbol på, hvordan mennesket betvinger himmelrummet. Hvordan videnskaben og industrien har udviklet de gigantiske, højteknologiske luksustransportmidler til at fragte passagerer og post over hidtil usete afstande. Med et er det slut. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende Kort Fortalt, hvor vi dykker ned i Hindenburg-katastrofen. Frygteligt fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, der alligevel fascinerer os. Her i kort fortalt afsnittene giver jeg en intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Luftskibet ligger an til landing. Som en stor val svæver Hindenburg ind over landingsbanen i Lakehurst i New Jersey. En stor flok er stemtet sammen for at se sæsonens første transatlantiske flyvning i den myteomspændte seppeliner. Nu hænger den helt stille i luften. Det er den 6. maj 1937. Ind til landingen er turen forløbet fint. Kaptajn Max Pruss lettede med det 245 meter lange og 200.000 kubikmeter store luftskib den 3. maj om aftenen fra den nye hangar i Frankfurt. Inde i kabinerne er 36 passagerer i luksuriøse omgivelser i tyskernes flyvende hotel. Kl. 18.12 får Hindenburg besked om, at alt er klar til landingen. Kaptajn Pruss begynder nedstigningen mod fortøjningsmasten gennem støvregnen klokken 19. Over 200 personer står klar på jorden for at hjælpe med landingen og tage imod rebene. Der skal tøjre luftskibet. Skibet svæver nu 90 meter over jorden. Nogle tilskuere mener at se gnister fra statisk elektricitet. Andre ser en flap af beklædningsstoffet blafre ved den øvre finne, som gassen ligger. Klokken er 19.25, og pludselig flænser en enorm flamme luftskibets bagende. Ilden æder sig hurtigt gennem det store luftskib. Den let antændelige brint får flammerne til at vælle op. Folk på jorden løber skrigende væk fra den faldende koloss, der er forvandlet til en ildkugle. Røgen bulrer mod himlen. Normalt fløj luftskibe på helium. Det var smart, fordi det ikke er brændbart. Men efter et amerikansk eksportforbud var Hindenburg i stedet fyldt med brint. Resultatet blev katastrofalt. Fra 1910 til 1. verdenskrigs start i 1914 er over 1500 flyvninger gennemført uden alvorlige ulykker. Da 1. verdenskrig bryder ud, frygter englænderne et tysk luftskibsbombardement, og befolkningen rapporterer om observerede luftskibe fra alle steder i landet. De fleste viser sig at være indbildning, datidens form for UFO'er. Da de endelig benyttes i slutningen af krigen, blev luftskibene en militær fiasko. De er dårlige til at manøvrere, og deres størrelse gør, at mange sæpligner bliver skudt ned. Med det manglende krigspotentiale stopper ikke luftskibenes fremfær. Luftskibene bliver set på som fremtiden for lufttransport. Men det blev der sat en bred stopper for med ulykken i 1937. Ulykken bliver i dag særlig husket på grund af nyhedsdækningen. Der er både billeder fra det, og den amerikanske journalist Herbert Morrison laver en radioreportage fra landingen. den første transatlantiske luftskibsrejse i USA det år, og det betyder, at der var flere journalister til stede end normalt. Med videooptagelser fra ulykken har begivenhederne virkelig ætset sig fast i hukommelsen. På det her tidspunkt var videooptagelser stadig relativt besværlige, og derfor også sjældne, og ikke mange ulykker var tidligere blevet fanget på video på samme måde som Hindenburg blev det.
1: Again she dumps ballast, and a nervous tension For this is something unusual. There goes more ballast, but the tail is settling in spite of all that has been dumped, a grim note of impending tragedy. Finally, the landing lines are dropped. These scenes were filmed by Pathé News cameraman William Deke. And you're about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. An airship destroyed in less than half a minute.
0: Offentlighedens tillid til luftskibene blev knust af billederne og lydoptagelserne fra ulykken. Og derfor blev det meget svært at fortsætte driften med luftskib. Radiooptagelserne blev ikke udsendt før dagen efter, men dele af lydoptagelsen blev lagt på en samtidig filmoptagelse for at tydeligere at kunne formidle hændelsen og dramatisere ulykken. Den sekvens er senere blevet en af de mest berømte både i medie- og flyhistorien. Særligt blev Morrisons sørgelige kommentar Oh the Humanity berømt.
1: Uh, Oh, oh, my. Get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and and it's falling on the morning baths. And all the folks will it. that this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, my is like oh, hundred feet into the sky. It is it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now. And the frame crashing to the ground, not quite to the mooring baths. All oh, the humanity and all the birds are screaming around it.
0: Det var historien om Hindenburg-katastrofen. Kort fortalt af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv gerne podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.